0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras muertas, de las, perdón, el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte Perdón La fe en Dios La instrucción sobre bautismos La imposición de las manos La resurrección de los muertos Y el juicio eterno Fíjate Aquí menciona seis doctrinas básicas Que todo cristiano debería saber Por eso dice aquí el escritor de Hebreos que dejemos ya estas enseñanzas básicas Como que usted va al primer grado y, y no quiere pasar de la suma y de la resta Ya no quiere aprender a multiplicar A dividir la raíz cuadrada y nada Y se quiere quedar con la suma y la resta No, tiene que avanzar Entonces Aquí está hablando de doctrinas básicas Y la doctrina básica Dice como el arrepentimiento de las obras muertas La fe en Dios, la instrucción de los bautismos La imposición de las manos La resurrección de los muertos y el juicio eterno Son seis doctrinas Seis doctrinas que todos la deberíamos de conocer Pero yo he encontrado que muchos cristianos Incluso no, no saben que la imposición de las manos Es una doctrina Y es bien claro en la Biblia Es bien claro en la Escritura Ahora, pero como no vamos a hablar del bautismo En el Espíritu Santo En esta parte de Hebreos habla de los bautismos Pero dice La instrucción de los bautismos Lo dice ¿En qué? En plural No lo dice en singular, no dice la enseñanza, la instrucción del bautismo Dice de los bautismos Eso significa que hay más de un bautismo No lo digo yo, lo dice la escritura ¿Sí o no? ¿Lo está leyendo conmigo? La instrucción de los bautismos Quisiera que los que están allá en media, por favor, que no me parten los versos Que me los traten de dejarlo más tiempo porque voy a ser bien bíblico ahora Ok la instrucción de los bautismos significa que hay más de un bautismo, dice Hebreos. ¿Cuántos bautismos menciona el Nuevo Testamento? Porque nos vamos a referir al Nuevo Testamento. Realmente la, el Nuevo Testamento habla de cinco bautismos. Pero dos de ellos, prácticamente no es que no están vigentes, pero dos de ellos no, 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 no aplica. El primero es el bautismo del, de, de del arrepentimiento que es el bautismo de Juan. Ese bautismo nosotros lo hacemos cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La palabra dice, arrepiéntanse y confiésenlo. O sea, la salvación de nosotros comienza con el arrepentimiento. Entonces el bautismo de Juan ya no aplica actualmente. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos simultáneamente cuando confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es el bautismo del arrepentimiento, el bautismo de Juan. Otro eh, que ya no, bueno, que sí aplica, pero no es para todos, no es para todos, es el bautismo del sufrimiento. Esto lo encontramos en Marcos, cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, eh, <coughs> queremos estar a la derecha, a la izquierda, ustedes no saben lo que piden, les dijo el Señor. Pueden beber de la misma copa que yo bebo, ser bautizados con el mismo bautismo que yo yo soy bautizado, entonces ellos le preguntaron la verdad que sí, entonces le dijeron sí, es más van a hacer, beber la copa y van a ser bautizados con el mismo espíritu, es el bautismo del sufrimiento, lo que el Señor Jesucristo iba a pasar, lo que él iba a vivir en la cruz del Calvario, no todos los cristianos pasan este bautismo ya el Señor los tiene escogidos para este bautismo, en este caso los apóstoles estaban escogidos para este bautismo ya él los tiene preparados ok, pero <coughs> son dos bautismos que realmente eh, no aplican mucho actualmente para todos los cristianos Ahora, pero nos vamos a centrar en tres bautismos que habla el Nuevo Testamento El primero es el bautismo de aguas, que todos lo conocemos Vamos a Mateo capítulo 28, verso 19 Que justamente es lo que vamos a hablar, a hacer dentro de dos domingos Es el bautismo de aguas Dice, me, Mateo 28, 19, ¿están conmigo? Dice, por tanto... Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aquí habla del bautismo de aguas, la palabra bautizo aquí, bautizo significa inmersión O sea, el bautismo que está hablando acá es un bautismo no de... Aspersión, No de tirar agua Sino de sumergir a la persona En el agua ¿Por qué? Porque representa el bautismo es La representación debe ser sumergir a la persona ¿Por qué? Porque representa De acuerdo al libro de Colosenses Enterrar al viejo hombre Y resucitar A un nuevo hombre Ese es el bautismo de aguas Ahora, dice aquí ¿Quién hace este bautismo? Nosotros, dice, vayan, dijo el Señor. Por tanto, vayan a discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ¿quién es ese bautismo? Nosotros, los hombres. Es el bautismo de aguas. El siguiente bautismo es el bautismo en el cuerpo de Cristo o el bautismo en salvación. Yo prefiero llamarle el bautismo de salvación. Mire qué dice la escritura. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Bien clarito la Escritura, hermano. Dice, todos, Primera de Corintios 12, 13. Ya lo tiene aquí el hermano, por si no lo, lo, lo quieren leer bien. ¿Sabe que le voy a apagar la luz? Porque voy a hacer bastante, quiero que lean bien la Palabra de Dios. Porque nada lo estamos sacando fuera del contexto, sino que lo estamos aplicando en la Palabra de Dios. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice claramente este este versículo, dice que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, el bautismo de que somos parte de un miembro de la iglesia. Es el bautismo de salvación, es el momento en que nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Desde ese momento nosotros pasamos a ser hijos de Dios, dice la Escritura. Desde ese momento nosotros, como hijos de Dios, somos parte ahora de la iglesia. Ese es el bautismo de salvación. El bautismo de, de, ser, de ser miembros de la iglesia. ¿Quién hace este este bautismo, el Espíritu Santo. Fuimos bautizados todos en un solo cuerpo. Sean judíos, griegos, sean esclavos, libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Este bautismo lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Ese es en el momento que usted confiesa al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Ahora dice muchos cristianos. Y vamos a llegar al tercer, al tercer bautismo que es el importante que vamos a hablar ahora de los tres realmente importantes para nosotros ahorita, <coughs> confunden este bautismo. Es más, a mí me enseñaron que el bautismo de salvación era el mismo bautismo del Espíritu Santo y fuego. Que era la misma cosa. La Biblia no dice eso. Mire lo que dice <coughs> cuando usted va al libro de Juan, en el capítulo 10, en el verso 22, dice que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ya que había resucitado, ya que se había levantado el Señor Jesucristo, atravesó las paredes y se les dice a los discípulos, les da la comisión, les da la misión de lo que van a hacer, pero les dice, reciban el Espíritu Santo y lo sopla. Reciban el Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué momento los discípulos recibieron el Espíritu Santo? ¿En Juan o en Hechos de Pentecostés? Que fue cuando el Señor Jesucristo les dijo, no se muevan esperan la promesa O sea, dos veces Estaban recibiendo el Espíritu Santo No, ellos recibieron el Espíritu Santo Justamente en el momento que el Señor Jesucristo Les dijo reciban al Espíritu Santo Pero estaban siendo es el De ser parte del miembro de la iglesia Ser, ser salvos ¿Por qué? Porque este es el, el bautismo de salvación Porque el Señor Jesucristo Ya los discipularon creyentes Pero ellos no habían sido salvos Hasta que el Señor no pero terminara su obra hasta que él no muriera y resucitara. ¿A cuándo? Al tercer día. Entonces, cuando él muere y resucita, entonces ahora sí los discípulos pueden ser bautizados en el bautismo de salvación. Por eso muchos confunden incluso que Judas ya era salvo. Judas nunca fue salvo, porque él no, no, él no esperó hasta que el Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Amén. ¿Me ¿Estoy siendo claro? Ok, ahora vamos al bautismo que a nosotros nos interesa Que es el bautismo en el Espíritu Santo y fuego Mire lo que dice Mateo capítulo 3, verso 11 Mateo capítulo 3, verso 11 Está conmigo Dice, yo la verdad os bautizo en agua Para arrepentimiento Ya hablamos de este bautismo Que era el bautismo de Juan el Bautista Que este lo hacemos justamente nosotros en el bautismo de salvación, cuando nos arrepentimos y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Luego dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar Es más poderoso que yo, y Él os bautizará, ¿en qué? En el Espíritu Santo, ¿y qué? Y fuego Este es el bautismo del Espíritu Santo y fuego que no es el mismo del bautismo de salvación. Ahora, ¿quién es el que va a bautizarnos en este bautismo? Es el Señor Jesús. O sea, quien hace el bautismo del Espíritu Santo y fuego es el Señor Jesús. Amén. Entonces, son tres bautismos claramente que nosotros tenemos que enfocarnos mientras estemos en nuestra vida cristiana. El primero es el bautismo de salvación Que es cuando recibimos al Señor Jesucristo Como nuestro Señor Salvador. En ese momento el Espíritu Santo Entra a morar en nosotros Amén Pero no es el bautismo de Espíritu Santo y fuego ¿Por qué? Porque no ha habido una manifestación de lenguas Puede ocurrir simultáneamente sí puede ocurrir con el bautismo de Espíritu Santo y fuego Puede ocurrir Pero no necesariamente ¿Okay? Luego el bautismo de agua Que es un mandato que todos cristianos Lo tenemos que hacer y el bautismo del Espíritu Santo y fuego Son tres bautismos importantes que tenemos que buscar Amén Ok ¿Para qué sirve el bautismo del Espíritu Santo y fuego? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la esencia del bautismo del Espíritu Santo y fuego? ¿Por qué nosotros los cristianos debemos de buscar el bautismo del Espíritu Santo y fuego? Mire, esta, esta parte es bien pero bien importante Que entendamos esto porque el bautismo en el Espíritu Santo será hablar solamente en lenguas. Será tener sueños y visiones. Profetizar. ¿Cuál es la esencia del bautismo en el Espíritu Santo y fuego? Mire lo que dice Lucas capítulo 24, verso 49. Lucas capítulo 24, verso 49. Para mí, la esencia... Del bautismo en el Espíritu Santo es el poder de Dios en nuestras vidas. Que nosotros recibamos el bautismo en el Espíritu Santo y fuego es que una persona sea llenada con un poder extra grande para hacer la obra de Dios. ¿Y por qué lo digo esto? Miren lo que dice Lucas capítulo 24, verso 49. ¿Está conmigo? Dice, Jesús dice prácticamente lo mismo y aquí yo envío la promesa de mi padre sobre, vos, sobre vosotros sino que permanezcan en la ciudad hasta que estén vestidos con qué con poder de lo alto amén dice la esencia del bautismo del espíritu santo lo primero es porque el Señor Jesucristo se enfocó claramente en que el bautismo, el Espíritu Santo y Fuego es para que seamos vestidos de poder. La palabra vestida aquí significa autoridad. Entonces, cuando nosotros recibimos el poder, tenemos la autoridad para desatar el poder que Dios pone en nosotros. Amén. Entonces, para mí es claramente. Que el Señor se enfocó y lo dice claramente aquí Que la, lo esencial de recibir el bautismo del Espíritu Santo Es para que tengamos poder ¿Qué significa esto hermano? ¿De qué sirve que hables en lenguas? Y no se desata el poder que Dios ya puso en tu vida Amén Necesita que ese poder se salga Que ese poder se, se, sea efectivo en tu vida Amén miren lo que dijo el Señor en Hechos capítulo 1 verso 4 Hechos capítulo 1 verso 4 mírenlo acá dice y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí verso 5 porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es para este momento el Señor ya les había dicho reciban al Espíritu Santo. Pero es el bautismo salvación. Aquí les dice ahora van a recibir poder. Miren lo que dice en el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me, haré, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Wow! Ahora te voy a hacer una pregunta. El Señor Jesucristo le dice que cuando reciba el, el Espíritu Santo en Hechos capítulo... Que acabamos de leer, Hechos capítulo 1. Él les dice que van a ser salvos. ¡No! Él les dice que van a ser pa parte de la iglesia cuando reciban el bautismo del Espíritu Santo. Tampoco. Cuando reciban el bautismo, el Espíritu Santo y fuego, que les dice que van a recibir? Van a recibir poder para que sean testigos. Dice, la primera, el Señor Jesucristo se enfocó en el poder, en Lucas capítulo 24, verso 49. En Hechos, Él dice que la esencia del bautismo es que vamos a recibir poder para ser testigos. Wow. Yo no sé usted hermano si está entendiendo lo que le estoy diciendo Pero un día usted va a necesitar el poder de Dios Antier fuimos con mi esposa a orar por, por la vida de Joelito Miren sorprendente hermano Ya estaba sentado Estaba comiendo Hablaba Ya reconocía Ya estaba hasta peleando Era, miren, Era el Joelito que yo había conocido estaba casi respirando, casi ya un 100%, o sea, estaba bastante bien. Y en lo que estábamos ahí, viene la hermana y me dice, pastor me dice, fíjese que hay un problema, me dice. Sí, le digo, ve el brazo izquierdo del niño que lo mueve, sí, ve el brazo derecho que no lo está moviendo, todos sabemos lo que él pasó, ¿verdad? Sí, le digo, fíjese que el brazo derecho se le ha dislocado dos pulgadas. Y la razón es porque como los músculos se le murieron Y lo que sostiene los músculos, lo, lo, perdón lo, los, lo que sostiene los huesos son los músculos Y como están muertos no lo pueden detener Entonces los doctores lo que van a hacer es operarlo Subirle el hueso y pegárselo al hombro Eso significa que Joelito el resto de su vida ya no va a poder mover este brazo Entonces me dice ella Pastor ¿Por qué no ora por él? miren el momento, empiezan a pasar muchas cosas por su mente otras palabras sánemelo de qué sirve que usted tenga el bautismo en el Espíritu Santo y nunca lo, lo, lo haga efectivo en su vida vine yo y le dije hermana vamos a orar, oremos y oramos por el jovenito nos pusimos manos con mi esposa, oramos juntos De allí nos fuimos después que habíamos orado ya como a las dos o tres horas ella me manda un email, perdón un texto. Y me dice, pastor, sorprendentemente le acaban de hacer un examen a Joelito. Y no le encuentran dislocación en el hueso. Wow. Gloria al Señor, amén. Dice, dice, dice este verso que acabamos de leer. Y serán testigos. Serán testigos. ¿Cómo podemos atestiguar? El poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo Si nosotros mismos no podemos desatar ese poder Amén Para eso es el bautismo del Espíritu Santo Esa es la esencia del bautismo del Espíritu Santo Claro yo estoy de acuerdo que Es como manifestación de lenguas Yo estoy de acuerdo que vamos a, 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 a tener visiones, sueños Vamos a profetizar Pero si no podemos orar por los enfermos No podemos orar por los que están endemoniados Desatemos el poder que Dios tiene en nuestra vida Tiene que haber cambios en nuestras vidas Amén Luego todavía Como dos horas después todavía La hermana me vuelve a mandar otro texto Me dice pastor Ya le hicieron tres X-ray Y ya se convencieron Que no hay dislocación O sea que no estaban convencidos todavía Amén Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús Amén Pero note bien que no está diciendo que, en este verso no está diciendo que vamos a ser parte del cuerpo de Cristo. No está diciendo que vamos a ser salvos. No, ese es el momento que recibimos al Señor Jesucristo. El bautismo en el Espíritu Santo es simple y sencillamente la esencia. Es para que recibamos poder. Amén. La tercera razón por la cual creo que es el esencial del bautismo en el Espíritu Santo es el poder de Dios. Es por lo que dijo oh Pedro. Pedro se enfocó claramente cuando él dijo que íbamos a recibir poder para profetizar en la profecía de Joel. Mire lo que dice la profecía de José Joel capítulo 2, verso 28. Dice,
1: derramaré
0: mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas, que dice, profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán, ¿qué? Sueños. Hermano, no trate de profetizar sin el bautismo del Espíritu Santo. No trate de tener visiones y sueños sin el bautismo del Espíritu Santo. Porque muchos sueños, muchas visiones no van a venir del Espíritu Santo si usted no está lleno del poder del Espíritu Santo. Muchas profecías van a ser de la carne y no del Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo nos da el poder para profetizar Nos da el poder para tener sueños y visiones Amén Es necesario que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo La profecía edifica a la iglesia La profecía edifica al cristiano Pero necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo Hoy se habla de mucha profecía y muchos andan dando profecías por todas partes, pero sin estar llenos del Espíritu Santo. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a profetizar, usted va a tener visiones, usted va a tener sueños. Y lo va a decir certeramente, sin confusión, sin miedo, porque el Espíritu Santo le va a dar que hablar. Y usted va a poder discernir cuando la palabra viene de Dios y cuando no viene de Dios. ¿Por qué? Porque está lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. La cuarta razón, porque yo digo que es la esencia es el poder del Espíritu Santo, es porque la Biblia habla que cuando nosotros recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, somos llenos, llenos del Espíritu Santo. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, verso 4. Hechos capítulo 2, verso 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablase El bautismo del Espíritu Santo Lo describe la Biblia Como una llenura del Espíritu Santo Como estar lleno del Espíritu Santo Ahora Una vez usted recibe al Espíritu Santo En bautismo del Espíritu Santo y fuego Usted es lleno Pero esa, esa experiencia se puede repetir Varias veces en la vida. No solamente una vez. Una vez usted es bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Pero la experiencia se puede repetir continuamente. Es, es más, es necesario que continuamente, dice el libro de Efesios capítulo 5. Nosotros busquemos ser llenos del Espíritu Santo y que no nos busquemos ser llenos de vino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos ser llenos del Espíritu Santo... Un poder especial es en nuestras vidas Para hacer grandes cosas para el reino de Dios Para extender el reino de Dios Miren lo que dice claramente en la escritura Dice la palabra de Dios Que el apóstol Pedro Después que habían sido llenos en el capítulo 4 Verso 13 Lleno del Espíritu Santo Predicaba la palabra Y miles se añadían lleno del Espíritu Santo, dice que la, se quedaban maravillados de la sabiduría del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 4, versos 31, dice que toda la iglesia estaban juntos, reunidos, y que se derramó el Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y que la gente se agregaba, porque la gente era llena del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 6, encontramos cuando Esteban dice que era lleno del Espíritu Santo, y que hacía grandes milagros y prodigios Pero más adelante dice que hablaba con el poder del Espíritu Santo Que confundía hasta los más sabios De ver el entendimiento y la sabiduría que Esteban tenía En Hechos capítulo 9 verso 17 Encontramos al apóstol Pablo Cuando camino a Damasco lleno del Espíritu Santo Y luego confunde a todos los judíos que estaban en Damasco De oírlo con la sabiduría que él hablaba de la Escritura porque estaba lleno del Espíritu Santo En Hechos capítulo 11 verso 24 La Biblia habla de Bernabé Que estaba lleno del Espíritu Santo Y dice que se agregaban miles Igual como cuando comenzó la iglesia En Hechos de Pentecostés Y en Hechos capítulo 13 verso 9 También habla de la llenura del Espíritu Santo En a Pablo otra vez Y dice él que lleno del poder del Espíritu Santo Le habló al mago Elimas y le ordenó que quedara mudo Perdón, ciego Y quedó ciego No podía ver por una temporada Pero eso lo hizo porque tenía el poder del Espíritu Santo Estaba lleno del Espíritu Santo En conclusión hermanos Si nosotros buscamos el bautismo del Espíritu Santo Es porque estamos buscando el poder de Dios Que se desate en nuestras vidas Amén se desaten nuestras vidas Yo le voy a decir algo hermano Yo no sé pero Es algo que el Señor me da Yo bien puedo percibir cuando una persona Está llena del Espíritu Santo Y que tiene el poder del Espíritu Santo Y hay veces digo Wow esta hermana no sabe O este hermano no sabe ni lo que tiene Todo lo que necesita es Dejarlo soltar Ahora pero yo te voy a decir algo Una cosa más hermano la palabra de Dios dice que Dios nos va a dar dones Y nos va a dar talentos Para edificación de la iglesia No, andes, no es para que andes como llanero solitario hermano. Es para edificar la iglesia de Dios Todos los hermanos que estaban reunidos dice que venían miles Se llenaba, la iglesia iba creciendo Tú eres parte del reino de Dios Para extender el reino de Dios Es para que entendamos que Dios nos ha llamado y nos está llenando de poder para extender el reino de Dios. Donde Él te ha llevado. Amén. Donde Él te ha llevado. Termino con una acotación que hacía John Jay Lake. No sé cuántos oyeron hablar de John Jay Lake alguna vez. Un misionero. Muy famoso. Desarrolló su ministerio en la parte de África. Y John G. Lake dijo esto Él Fue tan famoso que él Había pestes, habían virus Y él le, le tomaron una muestra de sangre Ponían el virus, la, la bacteria Y la bacteria moría en la sangre de John G. Lake Se tenía una unción tan fuerte Mire lo que dijo John G. Lake El bautismo del Espíritu Santo Es el evento más grande en la historia cristiana Mayor que la crucifixión de más importancia que la resurrección Superior a la ascensión Mayor que la glorificación Era el fin y la finalidad de, de la crucifixión Y de la resurrección Ascensión y glorificación Wow. Cuando yo leía Las palabras de John G. Lake Yo me ponía a pensar en las palabras ¿Por qué dice que va a ser mayor que todo esto? Porque de nada hubiera servido todo Lo que el Señor Jesucristo hizo Si al final Él no nos hubiera dado el poder Para ser testigos De lo que Él había hecho En la cruz del Calvario El Señor Jesucristo sabía Que nada de lo que Él podía Podíamos hacer en esta tierra En este mundo Lo podíamos hacer Sin el poder del Espíritu Santo Que dice la palabra Que el Dios de este mundo Es Satanás, el diablo y que Él tiene estrategias. Hermano, cuando el Espíritu Santo se mueve en un lugar, Satanás huye de ese lugar. Cuando el Espíritu Santo llena a los cristianos en una iglesia, las enfermedades se van. Los muertos resucitan. Los demonios huyen. ¿Por qué? Porque es el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya. Yo no entendía las palabras de Eugene Lake Hasta que yo leí claramente ese verso Les conviene que yo me vaya No era suficiente con que él había muerto No era suficiente con que él había resucitado No era necesario Que él ascendiera Para que recibiera el Espíritu Santo Y él lo esparciera por toda la tierra Necesitamos el poder del bautismo Del Espíritu Santo y fuego Ahora ¿Se da cuenta por qué Satanás se opone tanto Al bautismo del Espíritu Santo y fuego en las iglesias? ¿Se da cuenta? Porque sabe que es la única manera Que puede ser derrotado Sabe que una iglesia llena de poder Es una iglesia que va a extender grandemente El reino de Dios Amén Gloria al Señor Vamos a pararnos Vamos a orar esta noche Si tú nunca has recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que necesitas para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Lo único que necesitas es tener un corazón dispuesto. Lo único que necesitas es tener un corazón dispuesto. ¿Cómo te va a bautizar el Señor? Mira, la Biblia dice claramente que con imposición de manos. Pero yo he encontrado también que muchas veces con hermanos, tenemos el caso bíblico.